0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, on va parler d'une plante médicinale qu'on a complètement oubliée aujourd'hui, et pourtant c'est un vieux remède qu'on retrouve dans les, les vieux écrits hein, de Théophraste, Pline l'Ancien, Dioscoride, donc on parle en fait de plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Alors, je pense que vous connaissez bien l'aliment, bien sûr, associé à cette plante, mais vous ne connaissez peut-être pas la partie médicinale. On parle aujourd'hui de l'asperge, la sauvage en particulier, bien que la cultivée ait probablement des propriétés assez similaires d'un point de vue médicinal. Alors, pour bien comprendre comment elle fonctionne, on va se plonger dans quelques vieux ouvrages et vous allez voir la finesse de compréhension des anciens. Ils vont nous donner quelques clés d'utilisation pour pas qu'on fasse n'importe quoi si un jour on veut l'utiliser à nouveau. Alors on va commencer par un petit peu de botanique, euh, l'asperge cultivée d'abord, c'est Asparagus officinalis, sous-espèce officinalis. Euh, alors bien sûr on, on la plante, dans les jardins on la cultive, et elle arrive à s'échapper parfois euh, dans le sauvage. Elle aime beaucoup les endroits sablonneux, et d'ailleurs à l'endroit où je vis, euh, sur une des, des parcelles sur laquelle j'ai planté, eh bien, on cultivait des asperges dans le passé, ce qui en dit long sur l'état du sol, c'est-à-dire très pauvre, euh, sableux, qui draine beaucoup. Alors l'asperge sauvage, c'est Asparagus acutifolius. Euh, il y a d'autres types d'asperges. Euh, Fournier, dans son ouvrage, nous cite Asparagus tenuifolius comme comestible et qui est elle, un petit peu plus forestière. Il nous cite Asparagus maritimus. Et asparagus albus comme médicinal. Alors personnellement, je ne connais que la cultivée et la sauvage, donc je vais m'en tenir à ces deux-là. Euh, pour les autres, je ne sais pas trop. Je pourrais pas vous dire, <rire> en ce qui concerne l'aspect médicinal. Alors attention, certaines espèces sont protégées et la cueillette est réglementée. Donc comme toujours, renseignez-vous avant de cueillir. Euh, ceci dit c'est une plante vivace de la famille des Asparagacées. Euh, elle était anciennement classée dans les Liliacées mais voilà, ça a changé. Euh, L'aliment, bon, vous connaissez, c'est en fait la jeune pousse de la plante. C'est ce qu'on appelle les turions. Euh, et, et ces turions, ces pousses sont issus des rhizomes de la plante et on les ramasse au printemps. Et puis si on passe un petit peu plus tard dans la saison, on a bien du mal à, à les reconnaître ces plantes, parce que ces turions vont par la suite beaucoup se ramifier, et donc des rameaux vont pousser un petit peu partout de tous les côtés, et on va voir ces minuscules feuilles euh, qui sont en fait ce qu'on appelle les cladodes, c'est-à-dire des rameaux spécialisés qui ont l'apparence et la fonction de la feuille, donc ces petits filaments en fait verts que vous voyez, on pourrait penser que c'est une feuille, mais en fait c'est une tige qui va se comporter comme une feuille qui va faire de la photosynthèse. <rire> euh, alors La fameuse asperge, euh, l'aliment, comme je vous disais, euh, c'est simplement la jeune pousse encore tendre et avant que toutes les branches n'aient fait leur, leur apparition. Alors La, la sauvage, c'est une plante qui pousse abondamment dans ma région, et si vous regardez la carte de répartition de l'asperge sauvage, vous allez voir une très forte présence dans, dans toute la moitié sud de la France, elle va pousser surtout dans les zones très caillouteuses et calcaires, donc en gros un petit peu partout chez moi et en général surtout dans les zones ombragées. Donc là vous voyez, là où je suis en train de filmer, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de fragons, et il y a aussi pas mal d'asperges sauvages, donc bien sûr il y a des chênes et pas mal d'arbustes, mais c'est dans ce type d'environnement que l'asperge sauvage va, va pousser. Et d'ailleurs vous m'avez peut-être déjà entendu dire que je m'inquiète au sujet de la ramasse, parce que je trouve que c'est un petit peu devenu à la mode de ramasser les asperges avec toute la famille, et puis sur un carré de 100 mètres par 100 mètres. Euh, et même on finit par tout raser, euh, on va remplir le, le panier, on ne va pas se soucier de la personne qui va passer juste après nous, et puis surtout du renouvellement de la ressource, ce qui est important aujourd'hui. Alors d'ailleurs c'est un problème global hein, qui ne s'applique pas juste à l'asperge, mais euh, vu que l'asperge sauvage est de nouveau tendance en cuisine, un petit peu comme l'ail des ours, hein, si vous avez remarqué dans certaines régions les locaux commencent à vraiment s'inquiéter au sujet de l'ail des ours, bon, bah, on commence à avoir un gros problème. <rire> Et moi, ça m'a vraiment frappé ces dernières années de voir ces, ces, ces groupes de ramasseurs qui, il n'y ben, a pas d'autre mot, vont piller la ressource. Voilà. Et ce n'est pas, pas mal intentionné, je le sais très bien, hein. c'est juste c'est l'excitation de celle ou celui qui redécouvre les ressources naturelles euh, et qui ne se pose pas les bonnes questions, du moins pas encore, j'espère. Donc du coup, c'est vraiment un message que nous, on doit faire passer dans nos cercles. Alors La partie médicinale, ce sont les rhizomes et les racines que l'on va cueillir plutôt à l'automne ou juste au tout début du printemps lorsqu'elles ont encore plein d'énergie de, de stockage. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce qu'on appelle des griffes d'asperges quand, quand on cultive la plante. Euh, C'est ce que vous allez acheter hein, dans des jardineries, par exemple, pour euh, introduire des asperges dans votre jardin, ou alors peut-être que vous avez déjà déraciné un pied d'asperge pour le transplanter. Et donc vous avez pu voir cette, cette masse racinaire qui est composée de rhizomes hein, desquels vont partir les, les fameux turions, c'est-à-dire l'asperge légumes et puis euh, elle est composée aussi de, de racines bien sûr qui permettent à la plante d'aller puiser ses nutriments profondément dans le sol et de stocker aussi et c'est tout ce bloc donc racines et rhizomes qu'on va utiliser en herboristerie alors pour ceux qui regardent la version vidéo on va vous mettre une petite séquence qui vous montre la masse racinaire d'une asperge sauvage, et je précise que ce plant d'asperge a été par la suite replanté, je m'en suis occupé pour m'assurer qu'il se porte bien, euh, Voilà, sachez que je ne sacrifie pas une plante juste pour les besoins de mes vidéos. Alors, On va maintenant parler des propriétés médicinales de l'asperge sauvage. Comme je vous disais, je vais utiliser le terme euh, « sauvage », mais d'autres asperges, la cultivée en particulier, ont probablement les mêmes propriétés. Et j'en profite au passage pour vous rappeler que je ne suis pas médecin, euh, je ne fais pas partie des professionnels de la santé, et donc tout ceci ne, se, ne constitue absolument pas un conseil médical. Alors la première propriété, et là j'utilise la description de Fournier qui nous dit qu'elle est franchement diurétique et que tout le monde est d'accord sur ce point-là. Alors, je vous expliquerai un petit peu plus tard que ce n'est pas forcément le cas et que dans le passé, il n'y avait pas forcément de consensus, même sur ce point-là, qui est quand même assez basique pour la plante. J'ouvre d'ailleurs une petite parenthèse sur les curions, sur les donc l'asperge aliment, et euh, cet effet de la plante sur le système urinaire. Et en fait, ça, on l'a très vite constaté grâce à la fameuse odeur de l'urine. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un effet très rapide. C'est-à-dire qu'on peut manger des asperges et puis passer aux toilettes 15 à 20 minutes plus tard, et ça sent déjà très fort. Et cette odeur a fasciné des générations de, de médecins, de scientifiques au travers des siècles, et elle a toujours été considérée comme une preuve de son action énergique sur les reins. Et on considérait en fait que cette action nettoyait les reins et tout le système, et donc il y avait excrétion d'une certaine odeur fétide qui représentait. Une toxicité du corps. Voilà, et là on faisait sortir cette mauvaise odeur. Alors on sait aujourd'hui que l'odeur n'est absolument pas due à une charge toxique qui serait excrétée. Hein, c'est juste un constituant de l'asperge qui est transformé puis rejeté dans les urines. Et ici on pense que c'est probablement l'acide asparagusique qui est en cause, bien que. Ouais, on est encore en train de rechercher un petit peu. Certaines personnes vous diront qu'elles n'ont pas cette odeur du tout dans leurs urines, donc c'est très intrigant et on se dit est-ce que ne nous raconte pas des histoires, mais en fait il existe une étude à ce sujet qui a démontré que certaines personnes ne sont pas sensibles à cette odeur, donc elles ont véritablement une anosmie à cette odeur spécifique et ça c'est probablement génétique chez ces personnes et l'étude montre que sur l'échantillon de personnes testées on a 58% des hommes et un petit peu plus de 61% des femmes qui sont incapables de détecter cette odeur de, dans l'urine. Donc si vous avez une amie qui vous dit que son urine ne sent pas l'asperge après en avoir mangé, bah, c'est peut-être qu'elle est incapable de la sentir, mais que l'odeur est bien présente. Voilà, je voulais juste refermer cette parenthèse parce que des fois il y a des discussions sur le sujet. Donc on revient maintenant à nos racines d'asperges sauvages, elles sont franchement diurétiques. Bon, ok. Par quelle action Eh oui, parce qu'on peut avoir différents types de diurétiques, L'action qu'on retrouve le plus souvent dans le monde des plantes, c'est une excrétion forcée du sodium par les reins. Et vu que l'eau suit le sel, alors bien sûr plus d'eau sera excrétée par les reins. Les reins se débarrassent du sel, l'eau va suivre et donc c'est un effet diurétique, du moins pendant une certaine fenêtre de temps après la prise, bien sûr, parce que quand on prend ces plantes, l'effet n'est pas infini dans le temps, quelques heures en général. Et ça, c'est le. le cet effet sur le sodium, c'est un des mécanismes qui explique l'action diurétique de l'ortie, par exemple. Voilà. Mais là, avec l'asperge, si on en croit la tradition, on aurait un effet différent. Et en fait, la racine d'asperge fonctionnerait au travers d'un effet irritant sur l'épithélium rénal, c'est-à-dire la couche de tissu qui recouvre l'intérieur de tous les organes et les tubes du système urinaire, vessie incluse. Donc, on fait une petite pause et on prend le temps de, de comprendre ce point important. Que se passe-t-il lorsque vous introduisez un irritant dans, le, dans notre système, dans les poumons par exemple Bon, les poumons vont fabriquer du mucus pour capturer l'irritant et le faire remonter, et vous allez avoir envie de, de tousser et puis vous allez finir par, par cracher l'irritant. Enfin, du moins, on espère. Que se passe-t-il lorsque vous introduisez un irritant dans le système digestif Bon, ben là, ça va dépendre de la localisation et du type d'irritant, mais ça peut provoquer des vomissements, ça peut provoquer des diarrhées ou même les deux. Donc, le corps essaie toujours d'expulser un irritant et ce faisant, il va accélérer les fonctions d'évacuation. Voilà. Donc, ces praticiens, ces médecins dans l'ancien temps qui avaient un sens de l'observation assez exceptionnel, il faut le dire, nous expliquent que l'effet diurétique provoqué par la racine d'asperge est provoquée par une irritation du système urinaire Alors, Est-ce que cette information a une importance euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire par exemple bon, « peu importe le mécanisme, de toute manière un effet diurétique c'est un effet diurétique, la fin justifie les moyens, etc. etc. Bon, » Comme vous pouvez vous en douter, si je prends le temps de vous expliquer tout ça, c'est qu'il y a une importance. Est-ce que c'est une plante qu'on va utiliser s'il y a déjà irritation du système urinaire il y a des reins fatigués ou des reins abîmés ou une insuffisance rénale La réponse est non. Voilà. Alors, on va prendre un exemple pour essayer d'illustrer ces subtilités. Prenons le cas de cystites récurrentes. Bon, on recommande souvent des plantes diurétiques et désinfectantes urinaires en prévention. Voilà, C'est un effet balai, on veut un petit peu chasser ces liquides. On dit aussi à la personne de boire régulièrement, de l'eau, des tisanes, plus ou moins diurétiques, etc. Oui mais là attention, si la personne sort juste d'une crise, ça veut dire que tout le système urinaire a été irrité. Donc, diurétique en prévention pour la prochaine fois, oui, mais probablement pas la racine d'asperge. Bon, ensuite, bien sûr, tout dépend de la quantité utilisée, bien sûr. Il y a une différence entre utiliser euh, euh, 40 grammes par litre de racine d'asperge en décoction et boire 3 ou 4 tasses par jour et puis mettre un petit peu de racines d'asperges dans un mélange composé. Ouais, bien sûr, c'est pas pareil. Mais tout de même, on va aller piocher dans d'autres diurétiques qui sont aussi un petit peu plus adoucissantes au passage. La barbe de maïs, par exemple, dont je vous ai déjà parlé. La verge d'or, voilà. voir l'épisode à son sujet. Et puis d'autres plantes un petit peu plus appropriées. Prenons un autre exemple. Peut-être une situation de vessie hyperactive. C'est-à-dire que la personne a du mal à se retenir, elle a des envies très intenses d'uriner, très souvent, voilà, très fréquemment dans la journée. Donc effectivement, il y a cette hyperactivité de la vessie. Et allez, imaginons qu'elle fait aussi des rétentions d'eau à cause de la chaleur. Voilà. Donc, le conseil typique dans ces situations, c'est de prendre une ou plusieurs plantes diurétiques, hein, pour l'histoire de de rétention d'eau parmi d'autres plantes bien sûr le conseil peut aussi contenir des, des, des plantes pour le retour veineux etc, etc. mais passons donc qu'est ce qui se passerait ici si on mettait de la racine d'asperge c'est peut-être bénéfique pour la situation de rétention d'eau mais pour la vessie hyperactive ça va peut-être aggraver la situation et oui parce que déjà la vessie est hyper réactive mais si vous venez en plus rajouter une substance qui irrite ça va pas dans la bonne direction. Ça va stimuler le corps à envoyer le message qu'il faut constamment évacuer, évacuer. Alors qu'ici, un petit peu à l'inverse, on veut adoucir et pas irriter. Alors du coup, quelles sont les indications traditionnelles de la racine d'asperge sauvage Eh bien, on va revenir à la fonction première d'un diurétique, c'est-à-dire une substance qui aide le corps à évacuer les excès de liquide. Avec ici cette précaution supplémentaire bien sûr, par rapport aux autres diurétiques, ne pas utiliser si le système urinaire est déjà irrité. Mais si ce n'est pas le cas, ben c'est une plante qui peut être utilisée pour les rétentions d'eau, pour les œdèmes, pour les engorgements lymphatiques, voilà, les excès de liquide dans le corps. On utilise aussi les diurétiques pour leur effet balai sur le système urinaire, donc en prévention des cystites, en prévention des calculs rénaux par exemple, sauf que là on y reviendra lorsqu'on parle des précautions c'est à éviter si les calculs sont de type oxalate de calcium, hein, qui arrive dans la majorité des cas. Et enfin, on peut utiliser les diurétiques pour stimuler une meilleure excrétion des déchets du corps, euh, en général avec des plantes qui agissent sur les fonctions du foie aussi, en général on travaille sur, sur l'axe foie R1. Donc ici, on serait peut-être dans une situation d'inflammation articulaire, de problèmes de peau, toute autre problématique qui fait appel aux plantes, qu'on appelle les plantes dépuratives. Et puis là encore, consulter un en médecin bien sûr avant de faire quoi que ce soit, ceci afin de, de bien comprendre les causes derrière ces problématiques. En ce qui concerne les formes et les quantités recommandées dans les ouvrages classiques, la forme la plus utilisée, c'est la décoction, décoction des rhizomes et racines. Les dosages chez balné c'est 50 g des racines sèches pour 1 litre d'eau, on fait bouillir 15 minutes et on boit 3 verres par jour à jeun. Chez Fournier et chez Casin, on peut monter un petit peu plus haut, à 60 g des racines sèches par litre. Et puis notez qu'aujourd'hui on n'utilise plus de telles quantités, on a plutôt tendance à utiliser euh, des quantités plus faibles et à intégrer des plantes dans des mélanges pour, pour adoucir, pour équilibrer les choses et pour profiter des propriétés de, de différentes plantes combinées. En ce qui concerne les turions, donc la partie alimentaire, on préparait dans le passé un sirop à base de, de, de ces parties comme sédatif cardiaque, donc pour calmer un cœur un petit peu trop excité. Alors Cazin, notre référence dans les années 1800, explique que cette utilisation ne lui a jamais réussi et il parle même d'un effet paradoxal parfois, c'est-à-dire des cas d'excitation avec l'asperge. Leclerc, une autre référence pour nous en France, un petit peu plus tard dans notre histoire semble lui aussi très sceptique et considère que l'asperge est plus ou moins inerte de ce point de vue-là. Donc, on va peut-être laisser cette indication de côté. En ce qui concerne les précautions, alors, comme on l'a vu, on n'utilise pas les rhizomes et les racines dès qu'il y a une irritation du système urinaire, que ce soit à cause de calculs, de cystites ou d'autres types d'inflammation et de reins abîmés. Les turions d'asperge. Euh, donc la partie aliments sont riches en purines, des substances qui peuvent aggraver les problèmes de gouttes. Alors ça c'est dans les asperges légumes, qu'en est-il des racines? Alors j'ai trouvé une étude, euh, la référence est sur mon site, qui mentionne la présence de purines dans les racines aussi. Mais en quelle quantité, j'ai pas toute l'information. Donc dans le doute, éviter si problème de goutte. bien que l'effet diurétique pour chasser l'acide urique soit intéressant ici, mais quel est le, le net de tout ça, je ne sais pas. Les rhizomes et les racines sont riches en acide oxalique, donc à éviter si historique de calculs rénaux de type oxalate de calcium. Pendant mes recherches sur l'asperge, euh, j'ai été surpris par les contradictions et le manque de consensus en fait sur ses propriétés. Et je vous dirais que c'est pas très courant de voir ça en fait. En général, on voit apparaître un certain accord au travers des différents ouvrages dans l'histoire. Mais pour l'asperge, c'est plutôt surprenant, très diurétique pour certains, peu diurétique pour d'autres, Indiqué pour les rhumatismes aigus, contre indiqué pour d'autres parce qu'ils ont observé que ça aggrave la situation, euh, calmante pour le cœur pour certains, excitante pour d'autres et puis encore pour d'autres sans effet. Donc voilà, désolé mais c'est l'état du savoir qui nous a été passé par les anciens au sujet de l'asperge sauvage à nous maintenant de faire revivre se savoir du mieux possible, avec respect et prudence, bien sûr. Merci d'être là, à très bientôt. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.